0: Olá, você está no podcast da Igreja Amor e Cuidado. Antes de tudo, inscreva-se em nosso canal, em qualquer plataforma de áudio que você estiver ouvindo. Abra seu coração e que esse episódio fale com você, abençoe a sua vida e a sua casa. Pessoal, graça e paz a todos. Como eu já falei, é uma honra estar aqui. É, era para mim ter vindo, acho que no primeiro dia, né pastor? Acho que eu seria o, que seria o primeiro, né? E aí, devido a mudanças de agenda, e hoje, na verdade, acho que eu e meu pastor descobrimos por que que eu vim só hoje, né, meu pastor? É, quando existe propósito de Deus, a agenda é dele, não é nossa. As coisas para darem certo, elas têm que nascer primeiro no coração de Deus, para depois nascer no nosso coração, e eu queria começar que abrisse em Gênesis 32, 22, 30. 22 a 30. Acho que o pessoal pegou aí? Não. O pessoal me, me pediu? Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga amém também. Então tá lá já, né? Eu tô vendo lá. Aqui eu não tô. Mas eu vou ler para vocês. Naquela mesma noite, Jacó se levantou e atravessou o rio Jaboque. Levando consigo as suas duas mulheres, as suas duas concubinas e seus onze filhos. Depois que as pessoas passaram, Jacó fez com que também passasse tudo o que era seu. Mas ele ficou para trás, sozinho. Aí veio um homem que lutou com ele até o dia amanhecer. Quando o homem viu que não podia vencer deu um golpe na junta da coxa de Jacó, de modo que ele ficou fora do lugar. Então, o homem disse, solte-me, pois já está amanhecendo. Jacó, não solto, enquanto o Senhor não me abençoar, respondeu Jacó. Aí, o homem perguntou, como se chama? Jacó, respondeu ele. Então, o homem disse, o seu nome não será mais Jacó. Você lutou com Deus e com os homens e venceu. Por isso, o seu nome será Israel. Agora diga-me o seu nome, pediu Jacó. O homem respondeu. Por que você quer saber o meu nome? E ali o abençoou Jacó. Então Jacó disse... Eu vi Deus face a face, mas ainda estou vivo. Por isso, ele pôs naquele lugar o nome de Peniel. Eu quero orar por vocês. Deus Pai Todo-Poderoso, Pai, Tu me trouxeste aqui com uma palavra, uma palavra de transformação uma palavra de propósito, uma palavra de prosperidade, assim como Jacó nessa noite pai, que o anjo que aqui está, que me acompanhou, ele entregue a bênção a todos que aqui estão, e nenhum mais se chamará Jacó, o traiçoeiro, e sim Israel, príncipe de Deus, soldado de Deus. E eu digo mais, Pai, como ministro da Tua Palavra, como profeta na vida dessa igreja nessa noite, Pai. Eu transformo esse lugar de Jaboque para Peniel, face a face com Deus. Isso aqui se tornará cada dia mais e mais uma casa de milagre, uma casa de cura, de libertação. E como eu já profetizei no início, eu voltarei aqui. Quando um novo e grande templo, a sua nova casa nessa cidade, for inaugurada. Em nome de Jesus, quem crê, diga amém. amém. E eu vou dizer mais. Em Lucas 1,37, se não me engano, diz que para Deus nada é impossível. Então, quem crê... Tem alguém comigo? Crê? Vou ter que voltar, hein, Marcelo? Não vai ter jeito, não. Vou ter que voltar. Eu me chamo Thiago Bartos, tenho 38 anos. Eu sou empresário. Hoje eu ministro a Palavra de Deus pelo Brasil. E eu nasci com câncer. Com um ano de idade, a minha família é, diagnosticou que eu tinha câncer. Então começou uma grande luta, processo, deserto, enfim, da minha família. Eu não vou dizer que eu lembro, porque eu tinha apenas um ano de idade. Mas nesse processo todo eu fiz inúmeras inúmeras cirurgias. Eu tirei um rim, tirei um terço do intestino, adquiri hepatite C e várias outras intercorrências médicas. Eu sempre digo que eu comecei a andar verdadeiramente com quatro anos, quando eu verdadeiramente fiz a última cirurgia, que foi a retirada do rim. E, e todo esse processo cirúrgico, ele me criou cicatrizes. E toda vez que a gente fala de cicatriz, nós todos, é uma coisa que incomoda. Seja uma cicatriz no corpo, seja uma, uma cicatriz no coração, na lembrança, uma cicatriz na história, uma cicatriz de algo errado que a gente fez ou que fizeram com a gente. Ou até mesmo de um procedimento cirúrgico que criou uma cicatriz. Então, que eu já pedi autorização ao pastor, eu gostaria de mostrar algumas cicatrizes. Temos aqui, temos aqui também, temos aqui. A cicatriz aqui que não falta. A minha condição financeira, hoje, graças a Deus, me daria a possibilidade de ficar com o tanquinho, escolher quantos gominhos eu queria. É, irmão, também quer? Percebi na risada Vamos orar depois, né? Mas eu tô aqui, temos um trabalho E brincadeiras à parte Só que O evangelho me ensinou Que a cicatriz não é nada ruim E nem feio Eu amo as minhas cicatrizes E a gente não pode ter vergonha delas As cicatrizes nos lembram os milagres que nós vivemos Da onde Deus nos criou, nos tirou Aonde Deus nos trouxe O que Ele fez por nós Então por que ter vergonha das nossas cicatrizes Por que eu tiraria elas Isso não serve só para o corpo Isso serve para uma lembrança ruim Um erro, um pecado Uma falha Não tenham vergonha disso Olhem, tem muita gente que fala assim Nossa, o passado morreu Eu não vou mais olhar porque morreu Olha assim Sempre dá uma olhadinha. Tão andando para frente, mas de vez em quando mete um retrovisor para tu lembrar da onde tu veio, quem tu é, o que Deus fez por você, da onde ele te tirou. Não tenha vergonha do teu passado. Não tenha vergonha. É necessário que às vezes a gente olhe para trás, para que a gente não faça, para que a gente lembre, para que nos remeta a um tempo diferente do de hoje. E a gente entende, entenda todo o processo que Deus fez na nossa vida. Então eu amo as minhas cicatrizes. Mas isso não foi sempre assim. Quando eu era jovem, eu tinha muita vergonha. Então eu entrava na piscina de camiseta e falava não, porque eu tenho muita pinta, que tem um monte de pinta, né? Olha só, tudo. Aí eu falo tenho muita pinta, meu dermatologista não deixa. <risos> tudo mentira, tudo vergonha. Imagina eu jovem. Todas aquelas meninas, colégio. E eu com essas cicatrizes, com essas coisas todas horríveis visualmente. Porque não é bonito. Eu sei que não é bonito. mas vai ah, dizer, nossa, que bonito. Não, não. Não é. Só que é a melhor coisa da minha vida. Muitos milagres que eu vivi, muita história bonita estão aqui. Marcada no mapa. que Eu consigo olhar eles diariamente. Por que, que eu vou tirar isso? E assim pode ser o passado de Vocês. Vocês podem ter cicatrizes lá que são necessárias e muito importantes para vocês olharem. Olhem, não tenham medo. Vocês vão olhar para elas para não fazer de novo. Vocês vão olhar para elas para ver todos os milagres que Deus fez na vida de vocês. Olha até onde Ele te trouxe, olha de onde Ele te tirou. Isso está lá nas cicatrizes. É que muitas vezes a gente tem feridas e a gente acha que é cicatriz. Daí quando a gente olha, aí é complicado aí dói por isso que a gente precisa perdoar a gente precisa ser perdoado a gente não tem que ficar carregando o peso de nada eu sempre, eu estava conversando hoje no podcast com o pastor e é uma coisa muita gente acha que o pecado é o fim nossa, eu sou o maior pecador do mundo, nossa, uau o pecado muitas vezes é o início não tenha vergonha do seu pecado não ache que ali acabou tudo ali pode ser o início de muita coisa não pode tratar com normalidade. Porém, a gente pode acabar falhando. A gente é falho. Não acha que o pecado é o fim do mundo. Então, eu tive uma infância muito protegida pela minha família. Vocês imaginem. É, eu sou o filho mais novo de uma família de três meninos. O meu pai abriu mão total é, dos, meus, dos meus irmãos. E... Para cuidar de mim, minha mãe ficou com eles. Então a proteção em cima de mim era muito grande por tudo que eu passei. Eu acabei saindo de casa mais cedo, os meu, meus pais foram embora da cidade que a gente morava no Paraná, em Cascavel, foram para Joinville, e... eu comecei cedo. Então, eu comecei a trabalhar com 16 anos, e com 18 anos eu montei uma empresa. E ganhei muito dinheiro. Sabe aquela história do mundo, que lugar certo, pessoas certas? Então... Eu ganhei muito dinheiro. Eu com 18 para 19 anos era muito rico. Mas muito rico de verdade. Eu poderia fazer o que eu quisesse e comprar o que eu quisesse. Pra vocês terem uma ideia, eu estava comentando com o pastor. Eu, eu juntava alguns amigos durante a semana. A gente pegava o um avião e ia para a Punta do Leste jogar pôquer. Jogar bebê, festa, bagunça. Três, quatro, cinco dias. Então essa era a vida. Eu achava que eu era Deus. Eu, sabe aquela história que o dinheiro pode comprar tudo? O dinheiro te dá tudo? Então, esse era eu. Eu era arrogante e tal. Eu nunca fui mal. Mas eu era muito arrogante, metido, achava que eu era o cara, que eu tinha conquistado tudo aquilo porque eu era muito bom e etc. Até que um dia, eu fico imaginando Deus lá em cima, olhando para mim. O último que tentou ser igual eu, eu joguei aqui de cima. E não está no lugar bom. Teve misericórdia, né, pai? Ele falou... Vou mostrar para esse menino que ele não é Deus. Então, no instalar de dedos, eu dormi rico e acordei pobre. Mas não é que eu acordei pobre porque eu não tinha dinheiro. Eu acordei pobre devendo. Na época, em um espaço curto de tempo, eu devi mais de 10 milhões de reais. Isso em 2006. Hoje, seriam 70, 80 milhões de reais. Aos olhos humanos, uma dívida praticamente impagável para alguém que quebra então começou mais um processo mas daí esse eu vivi o processo só que eu era tão arrogante que eu sempre achava que eu ia conseguir eu dava jeito, eu trocava cheque na Jota e um cheque já dava outro para cobrir, aquela confusão toda, vendi o meu apartamento é, aluguei o próprio apartamento daí parei de pagar condomínio queriam me expulsar financei o carro, pegar o dinheiro já não paguei as parcelas, busque apreensão, aquela confusão até que um dia eu fui na casa de uma conhecida minha, numa cidade próxima a Joinville, chama São Francisco do Sul quem conhece São Francisco do Sul, Santa Catarina aqui? ó rapaz, tem bastante gente eita glória lá é bom né, enseada prainha, praia grande é, o irmão lá conhece, surfou lá já irmão é e essa pessoa chegou para mim e falou, olha eu vou te mandar num lugar que vai resolver o seu problema. Fica tranquilo. É assim, assado, você chega lá, eu falei, caraca, é hoje. Só que eu tinha um problema, eu não tinha dinheiro. Só que eu tinha uma última folha de cheque. E essa última folha de cheque, eu falei, cara, eu vou dar essa folha, não tinha fundo, né? ia voltar, mas o cara não ia consultar lá na hora do negócio. Levei minha folha de cheque, fui para o lugar indicado, era uma casa bonita, uma casa pequena, entrei na pequena onde me indicaram, Cheguei lá dentro, tinha um monte de imagem, um monte de... Macumba, no caso, mais rápido, mais fácil. Vamos ficar... Não, era macumba mesmo, da boa e tal. E aí... Ficar inventando antes. Não, não, vamos falar a verdade do negócio, era e ponto, acabou. Deu aqui. Quem nunca pecou, tá aqui a primeira pedra. Olha os barulhos das pedras caindo. Tô lendo a Bíblia, tá vendo? E aí... Entrou uma moça, moça para a senhora. Ela estava arrumando as coisas. Eu chamei ela, falei, tudo bem. Ela nem olhou para mim. Falei, uma pergunta, quanto é a consulta? Daí ela, 80 reais. Eu, acerto. Ah, Você pode me emprestar uma caneta? Daí ela, está na sua frente. Eu olhei, uma caneta, irmãos. Aquela caneta não estava ali quando eu cheguei. Vocês estão rindo? Vocês não têm noção do tamanho do meu apavoro. É que a minha situação era muito ruim. Se eu tinha arrebentado aquela parede no peito e tinha saído correndo. que aquela caneta não estava ali. Preenchi o cheque, 80 reais, deixei o cheque. Ela, antes de sair, fala assim, o mestre já vem. Eu falei, como é que é? Caraca! Mestre! Top! Poxa, eu vou resolver vou dar um cheque sem fundo pro mestre. Aí passou alguns minutos, eu não sei precisar quanto mas foi rápido, entrou o mestre rapaz alto, rapaz não 50, 60 anos, cheio de colar figura típica da macumba <risos> joga no google lá, é aquele rapaz ele chegou, sentou na mesa, puxou o meu cheque quando ele puxou o meu cheque, meu coração deu uma parada de alguns minutos ele deu aquela olhada, eu falei vai puxar uma maquininha, vai consultar, não, olhou vocês estão rindo que não é vocês, cara foi triste aquilo. Aí ele olhou, colocou o cheque, tinha um, um copo, assim, ele estava sentado. Ele tirou um paninho branco de cima do copo, botou a mão sobre o copo, sem olhar para mim nenhuma vez. Então ele botou a mão sobre o copo, passou mais ou menos uns 10, 15 segundos, foi muito rápido. Ele olha para mim. Quando ele olha, estava branco assim, tipo aqui, para mim, ele vira a mesa sobre mim, joga aquilo por cima de mim, desculpa, e fala assim. Suma daqui. Aqui não é o seu lugar. Eu não posso falar com você. Só que aí ele fez uma coisa, irmãos. Ele se ajoelhou, pegou o meu cheque e rasgou. Minha última folha de cheque. Ele ter virado a mesa em mim. Não ter resolvido nada. Mas era a minha... Vocês estão entendendo que era a última folha de cheque? Eu saí dali falando palavras de amor e carinho. <risos> Muito carinho. <risos> Profetizando. -o. Cheguei na casa dessa pessoa que me levou até o mestre. Aí eu, com palavras... Tranquilas, de, de muito carinho Falei com ela e, e ela Mas eu não sei o que aconteceu Ele já ajudou a vizinha a trazer o marido de volta Já fez não sei quem ganhar dinheiro Já fez isso, fez aquilo Eu não sei o que aconteceu porque ele fez isso contigo E aí eu completei E ele rasgou minha última folha De cheque Aí ela ficou E eu peguei meu carro e fui embora Mas brabo de verdade e passou mais algum tempo, um amigo meu me chamou para ir para Cascavel passear. E aí eu falei, não, vou tal, peguei dinheiro com meu pai, meu pai emprestou o cartão e eu fui. E a gente, a gente, quando está num problema, principalmente nós homens, a gente não gosta de contar, compartilhar, porque a gente tem aquele espírito masculino de resolver, né? Então ninguém sabia a situação que eu estava passando, eram pouquíssimas pessoas que sabiam, e eu fui para Cascavel, cheguei no sábado de manhã, tive um dia maravilhoso lá, e aí um amigo, um casal de amigos me falou assim, Tiago, vamos comer um pedaço de torta? Eu falei, bora, tá? o cartão do meu pai, estava grandão, eu falei, até pago, <risos> porque a arrogância não baixava nunca, né? E aí, tudo bem, fomos até o lugar, a esposa do meu amigo falou, ah, só vou passar na casa de um amigo da minha mãe, eu preciso entregar esse envelope, eu falei, estou de carona. A gente foi para o local. Ela falou, é rapidinho. Ela saiu do carro. Passou 40 minutos. Por que mulher tem o costume de rapidinho? 40 minutos. <risos> Não, já estou terminando. Nós entramos atrás dela. Eu, um, tranquilo, falando palavras de carinho. Quando nós chegamos, tinha uma, uma pessoa sentada com cinco meninas e a minha amiga conversando no sofá e um pastor de perna cruzada olhando para a porta. Quando nós adentramos, ele falou assim... Que bom que vocês entraram. Não poderia ter ido convidar? Entrei. E era um pastor. Ali era uma igreja. Muito pequena, 30 lugares. E aquele pastor... Começou a conversar comigo. E quando a gente está fora da igreja... Vou falar por mim agora. Minha pessoa... Eu achava que todo crente cristão, evangélico, era chato. Tudo é pecado. Tudo não pode. A famosa religiosidade. Que graças a Deus nessa igreja não existe. Amém? Amém? Glória a Deus. Né, pastor? Então, só que eu fui lá, ele falou sobre futebol, política, comida, novela, sobre tudo. Menos sobre Deus. Eu me apaixonei por aquele cara. E hoje eu entendo por quê. Porque Deus... Nos conhece muito mais do que nós mesmos. É, repete isso comigo. Isso, pega, pega isso. Deus... Nos conhece... Muito mais... Do que nós mesmos. Eu estava indo embora. Aquele pastor falou uma única coisa para mim. Ele falou, Tiago... Se você não tiver nada para fazer hoje à noite... Vem no culto. Começa às 19. Eu, educado, te adorado ele. Falei, claro, pastor... Se der, eu venho. Eu tinha marcado um monte de coisa. Não ia nada. Passou o dia, comi minha torta, fui para o hotel para descansar. Seis e meia, eu comecei a ligar e mandar mensagem. Naquela época não tinha é, WhatsApp, né? Naquela época era mensagem. E... Comecei a ligar para muita gente. Ninguém me respondia. E veio uma voz, que até hoje eu não entendo. Se você não tiver nada para fazer... Pelo no culto Gente Eu peguei um mototáxi quem, quem lembra do mototáxi aqui? Aquele que o capacete, 70 pessoas usavam no sol Cheiroso Eu contei isso pro pastor, hoje ele quase desmaiou. Não, troço ruim Mas era o que dava, irmão Era o processo E fui, cheguei lá, já era sete e pouquinho Tinha começado o culto E quando a gente tá num lugar Que a gente não quer estar a gente entra, visão periférica da porta, fácil acesso de saída, senta próximas. Aqui não acontece isso na igreja, claro. Isso é lá, no, lá em Santa Catarina, aqui não. Né? E quando a gente está num lugar que a gente não quer estar, tá, a gente fica agoniado, né? Olha no relógio e tal. E eu estava naquela sensação. O pastor me viu, me cumprimentou. O culto começa, com mais ou menos 10 minutos, o meu telefone no bolso começa a vibrar. Eram todas aquelas pessoas que eu tinha chamado e não tinha me respondido, começaram a me chamar porque o inimigo ele quer que o agir de Deus sobre a nossa vida caia em descrédito então ele começou a me provocar a me tentar mas eu fiquei o culto seguiu, eu não entendi nada não fez sentido algum para mim ao final o pastor falou assim fechem seus olhos que eu vou orar por vocês eu falei, vou fechar nada fechei um e deixei um aberto aqui né? Só. queria ver o que ia acontecer, irmão e ele foi orando. Umas 20 pessoas. De repente, ele sumiu do meu raio de visão e ele encostou no meu ombro. <risos> Gente, ele falou absolutamente tudo da minha vida. Deus usou ele. Falou coisas do meu secreto. Eu nem vou falar minha com Deus, porque naquela época eu não falava com Deus. Eu não acreditava em Deus. Mas ele falou tudo sobre a minha vida. Só que ele fez três coisas. Ele me entregou três palavras. Três palavras naquela noite. E a mais importante delas, eu queria que vocês pensassem. Imagine que vocês estão andando na rua. Vocês chutem uma lâmpada mágica com direito a um único desejo, aonde o gênio é Deus. E ele fale para você. Foi o que Deus falou para mim. Escolha o que tu quiseres o dia que você quiser, a hora que você quiser, sem qualquer limitação, e eu te provarei que sou Deus. Eu queria que você colocasse isso no seu coração, o que, que você pediria? Depois eu vou contar o que eu pedi. Que tem gente que quer saber ali, tá curioso para saber já, né? E aí, e ele me entregou mais duas palavras, mas vamos focar nessa. O tempo passa, eu voltei, pro hotel após, não sair naquela noite o domingo, tive um dia voltei para Joinville chegando em Joinville, minha vida continuou a mesma coisa, eu esqueci daquilo passou alguns dias, um amigo meu lá de Balneário Camboriú ele me convidou para ir para Balneário passar um final de semana ele sabia da minha situação financeira e ele mandou dinheiro pra conta do meu pai meu pai me deu e eu fui para Balneário Camboriú Chegando lá, a gente passou um sábado maravilhoso e tal. No domingo de manhã, nós estávamos no café da manhã. Ele sentou comigo e falou assim: Tiago, o que é a coisa que mais te incomoda? Eu falei: Como assim? Ele é: O que que é que mais te incomoda nessa situação que você está vivendo? E aí eu falei: Cara, é o meu carro. Busque apreensão, aquele medo todo momento, não ir e vir, você não saber o que vai acontecer. Daí ele chamou o nome da esposa na cozinha. Ciclana, traz meu talão de cheque. Pegou o cheque, olhou para mim. Falou, quanto você deve do carro para resolver o problema? Aí eu calculei, aumentei. Legal. Pedágio, gasolina, né, irmãos? Como é que eu ia andar? Ele sabia, o propósito não era esse. Ele preencheu no valor que eu falei. Cruzou, botou meu nome, empurrou o cheque. Só que quando eu fui pegar, ele puxou e falou, olha... Eu só quero que você faça uma coisa por mim. Eu, eu prontamente respondi, tem que matar alguém? Ele falou, não, não precisa matar ninguém. Vamos no culto comigo hoje. Eu falei, mas é para matar o pastor? Ele falou, não, não, eu só quero que você vá no culto. Eu falei, por esse dinheiro, irmão? É, nós, vamos para o culto. Não sabia nem a roupa que botar para ir no culto. E eu, passou o dia, chegou o horário do culto, fomos para o culto. Chegamos lá, era uma igreja grande, tamanho dessa igreja. E ele era amigo do pastor, por exemplo, Marcelo. E então a fila inteira da frente estava reservada para ele. Nós estávamos indo, nós vamos sentar lá na frente. Eu, o acordo dizia, ir à igreja. Em nenhum lugar estava dizendo, sentar na primeira fila. Podem ir. Eu fui lá, irmão, onde está aquele irmão de camisa mais clara? lá? Mas pensa, só que eu cometi um erro naquela noite. Eu fui de vermelho. Por que vocês estão rindo? Eu nem falei nada ainda E aí começa o culto Era um pastor Nada contra os baixinhos, tá? Glória a Deus Fica nervoso Mas era um pastor baixinho assim Mas é aquele pentecostal, irmão Do ratatá mesmo, sabe? Não, gente você é louco Aquilo me escandalizou de um jeito E ele, Deus o livre, enfim e aí, ele estava no canto assim, e de repente ele psst, pediu para a banda parar, ele vira. Você, aí no fundo. Aí ah, eu já meti aqui, né irmão? Cutuquei a mulher do meu lado, falei, tá te chamando. Ele, não, você, de vermelho, levanta. Irmãos, em 30 metros quadrados Tinha gente de cinza, preto e branco Eu Igual a irmã aqui ó. Ele começou a falar tudo aquilo que O pastor de Cascavel falou Só que lembra do que eu fiz vocês repetir? Deus Nos conhece muito mais Do que nós mesmos Quem me conhece Sabe o quanto eu Sou competitivo Aquele pastor Você é um covarde Você não tem coragem Nem de fazer um pedido Porque eu vou provar que eu sou Deus Você tem medo de estar errado Você é um covarde Eu olhei para ele Falei, como é? Falei, como é que é? Covarde Minha vontade, levantar e dar. Falei, eu, covarde. Eu. Tá. Eu vou pedir. E eu pedi. E eu já quero falar uma coisa para vocês todos. Eu vou contar o que eu pedi. Se alguém ri, eu me retiro, porque eu venho sofrendo bullying pelo Brasil inteiro. É sério, eu falei que hoje seria a última noite. Eu falei para minha esposa que se hoje eles rirem. Eu irei me retirar. E o pastor continua a pregação. Que ele já conhece um pouco, ele toca. E eu pedi. Ah, eu nem falei, já estão rindo! <risos> Aí eu pedi. Que determinado dia, e determinada hora, o telefone da minha caça tocasse três vezes. Parasse de tocar. Na minha frente. Se alguém lá no fundo, eu nem escuto, mas... Mas por respeito, eu vou continuar. Mas sabe a hora que eu descobri que foi um pedido ruim? Mas deixa eu perguntar, alguém iria pedir a mesma coisa a hora que eu falei? Sim, Ô, brin... oh, irmã. Vou orar por ti, eu não sei quem falou, mas eu escutei. Foi ali, glória a Deus, viu? Grandes coisas na sua vida, hein? E aí... Eu liguei para aquele pastor sair de lá, liguei para aquele pastor casal. É o seguinte. Então, eu fiz o um pedido. E agora eu, eu vou provar que isso não é uma palhaçada dele. Daí eu vi que foi ruim. Aí eu falei, ele falou, o que você pediu? Eu falei, eu pedi que o telefone tocasse dia 28 do 10 de 2006 três vezes e parasse de tocar. Silêncio do outro lado da linha. Eu, pastor, você está aí? <risos> Não, tô, muito bom, muito bom Muito bom pedido, muito bom Eu falei, agora? O que eu tenho que fazer? Daí ele, você tem que orar eu Falei, beleza, eu vou orar Como é que ora? Daí ele, você vai chegar na sua casa Você vai se ajoelhar e vai conversar com Deus Assim como você está conversando comigo eu Falei, top, entendi Desliguei o telefone, ah, fui pra casa Cheguei em Joinville É o seguinte, eu tenho um acordo. E eu vou cumprir o um acordo. Eu sei que você não existe. Eu sei que nada vai acontecer. Mas eu tenho que falar com você todos os dias. Então eu vou fazer isso. Amém. E eu fiz isso, essa oração maravilhosa, por alguns dias. Chegou o dia fatídico, 28 do 10. E eu liguei para uma mulher que tinha pena de mim, limpava minha casa de graça. Ela foi lá limpar. Fiquei em casa o dia inteiro. Chegou o fatídico horário das 19h20. O telefone faz. Trim. Trim. Nesse momento. O inimigo. Quer. Que o mover de Deus sobre a sua vida. Caia em descrédito. Automaticamente. Eu pensei. Aquele pastor de cascavel. Desgraçado. Ficou olhando. Um horário para me ligar. Ele acha que eu. E aí correndo. Falei. Alô. Alô. Alô? Falei, ele fez exatamente do jeito que eu falei pra ele. Ele acha que eu vou acreditar em Deus por causa disso. Ele é louco. Todo mundo aqui já teve aquele Panasonic pretinho de base preta? Eu fazia pipi, né? A avó, a mãe tinha, todo mundo tinha. Não fez pipi. Tinha um hack. Aí eu peguei e puxei o hack. Quando eu puxo o hack. O telefone estava fora da tomada. A minha arrogância em provar... A minha arrogância em provar que Deus não existia me levou a encontrá-lo. E ali começou um processo. Naquela noite eu tive um encontro verdadeiro e real com Deus. Um mês depois, eu fui a Cascavel, aceitei Jesus. Um mês depois, eu fui batizado com o Espírito Santo. E aí eu comecei a minha trajetória até hoje. Na, 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 na. Deveria ser, né? Mas não. Eu fiquei aqueles... Sabe, sabe o que é? Eu estava falando hoje com o pastor. Eu muitas vezes, no início, eu pregava sobre um testemunho. Sem entender verdadeiramente o que era um testemunho porque histórias? Todos nós gostamos de histórias. Se eu perguntar para cada um de vocês aqui, vocês vão ter uma história de cura, uma história bonita, uma coisa boa que aconteceu. Só que isso não é testemunho. Testemunho é aquilo que a gente se torna depois dessas histórias bonitas, depois desse milagre. O que a gente se torna é o nosso testemunho. Então ali eu comecei um, um caminho com Deus. Só que, como todos nós... A gente é falho. É o que eu falei no início. Então, o inimigo sempre tentava me tirar. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quem aqui já viu o diabo? Viu ele assim, pessoalmente? Quem conhece o diabo pessoalmente? Alguém aqui já viu o diabo? Ninguém? Pastor, ninguém aqui viu o diabo ainda? Eu vou perguntar de novo, posso? Vou perguntar de novo. Alguém aqui, nesse lugar, nesse recinto, fale agora e cale se para sempre. Já viu pessoalmente? Enxergou, conversou com o diabo? Ninguém? Ah, eu acho que vocês estão errados. Como eu estava por muito tempo. E se eu falar para vocês que aquela figura mística de vermelho, chifrudo, com cheiro de enxofre, palavras horríveis, que nos convida para lugares quentes, feios, sem conforto, não é bem assim. E se eu falasse que o diabo, muitas vezes, ele é loirinha, ou loirinho, perna grossa, barriga tanquinho, fala coisas bonitas, coisas agradáveis, te convida para momentos maravilhosos, para lugares aconchegantes. Eu queria perguntar de novo, alguém aqui já viu o diabo? Aumentou, gente, muito! E sabia que o diabo, às vezes, está no nosso trabalho, na academia, no curso de inglês, em casa... Nem tudo que é bom vem de Deus. Assim como nem tudo que é ruim vem do diabo. Jacó, quando encontrou o homem que era o anjo... Ele entrou no soco, literalmente. E falou, eu não vou te soltar enquanto você não me abençoar. Jacó, ele queria ouro, prata sabedoria, como se falou? Não. Ele queria transformação. Ele não queria ser mais visto como enganador, ele queria fazer as pazes com o irmão dele. Ele queria mudança. E qual foi a mudança que Jacó teve? A mudança de Jacó foi exatamente a prosperidade. Ele pediu prosperidade, que era mudança. E o anjo transformou em Israel, príncipe, soldado de Deus. Eu vou dizer uma coisa para vocês, é impossível, impossível, novos resultados, resultados diferentes, sem novas atitudes. Tem muita gente aqui que está querendo viver coisa nova e fica fazendo coisa velha. Se eu andar todo dia para cá e dizer, pô, não aguento mais chegar nessa faixa amarela. Pô, meu Deus, eu não aguento mais chegar nessa faixa amarela. Ô oh, Deus, pelo amor de Deus. Não tem faixa amarela, tem uma faixa preta eu só mudei o curso, tem muita gente aqui pedindo milagre pedindo bênção, sendo que nem a Bíblia lê a Bíblia de vocês às vezes está em casa como artigo de decoração quem é que é pai, levanta a mão uau é uma delícia quando a gente tem festa de aniversário dos nossos filhos, né Ganha aqueles presentes e eles não querem abrir... No, eles querem abrir no dia seguinte, né? Não? Eu achei que era só os meus. quer abrir tudo no mesmo dia. Nós, como pais sábios, fazemos o quê? Pegamos o primeiro presente, já com aquela raiva cansado da festa toda. Já gastou aquele dinheiro todo. Abre o presente e já vai tentando montar. Joga a caixa, manual, tudo pro lado. E vai tentando montar. Normalmente não consegue, quebra, desencaixa. <risos> Tem um manual. Aí tu pega o um manual... Figura 1, um. peça A na B. Figura 2. Daí você pega a unha, em cinco figuras você montou um brinquedo que você levou meia hora. E se eu contar que a nossa vida é assim também? Vocês não precisam quebrar peça nenhuma, vocês não precisam se estoporar, porque vocês têm um manual. Por que, que a gente sempre tenta fazer do nosso jeito? Por que que a gente sempre primeiro se quebra, se arrebenta, para depois lembrar do manual? A Bíblia, gente. Está tudo ali, a palavra. A palavra. A palavra é tudo. Está ali tudo que vocês querem saber. Tem gente que fica correndo atrás de profecia. As profecias estão na Bíblia. Para de ir atrás de profeta, vai ler a Bíblia. Ai, porque eu quero um milagre. Ai, glória a Deus. Ei... Ah, ou melhor, né? A negociação com Deus. A negociação com Deus é bom. Oh, se eu ganhar tal coisa, eu vou fazer tal coisa. Oh, se eu, eu vou começar a ajudar. Você... Gente, primeiro faz. Eu vou contar um segredo. Deus não está preparando uma benção para vocês. Deus me trouxe nessa noite para dizer que Ele está preparando vocês para uma benção. Aquele mesmo, aquele mesmo anjo de Jacó, só nós e o YouTube, ele está aqui, não solta ele, vamos até o amanhecer, mas só soltem ele quando vocês receberem a benção de vocês, quando a gente fala a palavra seja próspero. Estava conversando hoje com o pastor. Muita gente liga prosperidade a dinheiro. Tem um amigo meu que ele fala assim: Meu, ele é tão pobre, tão pobre que a única coisa que ele tem é dinheiro. Prosperidade e dinheiro, elas não necessariamente têm que andar junto. Prosperidade é que não te falte nada e não que você tenha coisas em excesso. Prosperidade, Deus fala que Ele não quer que falte nada a vocês. O dinheiro não pode ser a busca de tudo. A gente estava conversando hoje aí, o pastor a falar que dinheiro é ruim Não, ninguém está falando isso Isso é uma hipocrisia Dinheiro traz facilidades Mas ele não traz prosperidade Dinheiro não traz prosperidade Eu já tive dinheiro Eu já perdi dinheiro Eu já ganhei dinheiro de novo Só que pela primeira vez na minha vida eu sou próspero Deus me deu uma família Deus restituiu Cem vezes mais do que eu perdi no passado eu sou um cara que eu cheguei a ter 173 protestos no Serasa. Mais de 60 cheques sem fundos. Devendo mais de 10 milhões de reais em 2006. Que hoje seriam 70, 80 milhões de reais. Se existe uma promessa de Deus sobre a sua vida. Esse anjo que aqui está. Eu fazer uma pergunta. Quem aqui está precisando de uma mudança de verdade? De um milagre daquele assim, ó. Porreta. Paonte. Aquele que os olhos humanos não, não conseguem imaginar que pode acontecer. Uma transformação de, de algo muito importante. Tem alguém aqui nesse lugar que está precisando disso? Levanta a mão. Será que é por isso que o anjo veio? Deus está dando uma oportunidade para vocês nessa noite oportunidade. Ninguém está obrigando nada a ninguém. Ninguém aqui é obrigado a nada. Eu não conheço a vida de vocês. Só que eu conheço o Deus que eu sirvo. Eu conheço o Deus o impossível que transformou a minha vida. O Deus que fez com que eu pudesse dizer que tenho um testemunho. Hoje, eu sou casado com a Nayara, vocês a conheceram. Eu orei muito, ela não orou nem muito assim, mas foi o que deu. Eu tenho dois filhos, eu não podia ter filho, porque eu tive câncer, fiz quimioterapia, radioterapia, tirei um rim, tem hepatite C, blá, 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 blá. Eu não poderia ter filho, eu fui desenganado dos médicos. Fiz tudo o que vocês imaginarem na vida de exames. Só que eu tinha uma palavra sobre a minha vida. Um dia, Deus falou para mim, eu te darei filhos. Eu tenho o Isaac e o Mateus. Deus falou para mim quando eu nunca poderia imaginar. Que Ele me, que ele me via falando em plataformas para milhares de pessoas. Isso há três, quatro anos atrás. Eu ri quando eu recebi isso. E há menos de um ano eu tenho falado para milhares de pessoas. Entendam uma coisa. Durante... Tem muita gente aqui, Deus me mostra, que está achando que Deus está calado. Que Deus está quietinho. Que Deus não me responde. Que Deus me esqueceu. Por que, que isso está acontecendo comigo? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quem é que já fez prova no colégio, na faculdade e tal? Levanta a mão aí para mim. 100%. Quando vocês iam fazer a prova lá, chegava, o professor... Ele ficava conversando ou ele ficava em silêncio? É? Então por que Deus tem que ficar falando com vocês durante a prova? Eu vou contar mais um segredo que só pode ficar entre nós. Sabia que Deus não é nossa fada madrinha? Muita gente ergueu a mão dizendo que é pai, né? Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês estão andando no shopping e vocês passam todos os dias na frente de uma loja de brinquedo. O seu filho todos os dias vai pedir um brinquedo, correto? Legal. Não é só os meus também. E vocês todas as vezes dizem sim e dão um brinquedo? Não. Por quê? Porque senão o nosso filho vai... E por que, que Deus tem que dizer sim para vocês em tudo que vocês pedem? Deus, <risos> Deus é pai Sim, não é significado de amor Não, muitas vezes é O cuidado às vezes vem de um não O cuidado vem em te livrar de algo Peguem uma coisa Deus afasta pessoas porque ele escuta conversas que a gente não escuta Eu vou repetir, eu vou repetir que tem gente aqui que precisa escutar Eu vou repetir, peraí, peraí, peraí Fale comigo, melhor Olha para o seu amiguinho do lado Deus Afasta Pessoas Porque Ele Escuta Conversas Que nós não Escutamos Eu vou falar uma coisa. A minha vida, ela foi transformada através, principalmente, da minha esposa. Então eu vou dar, mulherada, fecha o ouvido aí. Quero falar só com os homens. Eu sei que eu vou ganhar presente depois. Vou falar mais baixo que é para as mulheres não escutar. Homens, a gente quer dizer que é cristão, crente da Igreja de Amor e Cuidado, pastoreado pelo pastor Marcelo. Sendo que o nosso primeiro ministério começa em casa, sabia? Não adianta se a gente não valorizar as nossas mulheres. Se a gente não cuidar da nossa família. Como é que eu vou dizer que eu sou algo, sendo que o meu primeiro ministério está destruído? Deus manda eu dizer aqui para vocês. Hoje é noite de perdão. Hoje é noite de mudança. De transformação. Casamentos que estão abalados serão restituídos nessa noite. Mulheres que precisam perdoar, irão perdoar. Homens que precisam perdoar, irão perdoar. Todos serão perdoados, porque Deus é família. E não tem como ser próspero se a minha casa está destruída. Prosperidade não tem a ver com dinheiro, prosperidade tem a ver com amor, relacionamento com Deus, com família. Deitar à noite e dormir Não me faltar nada Não é excesso É não me faltar nada Pare de buscar a prosperidade onde ela não está Ai, porque eu vou no culto Domingo do pastor Marcelo Eu sou cristão Se você pensa isso Para de vir no culto Dá lugar para outro Porque aqui já está pequeno vou ter que construir uma maior Isso não te transforma em nada O evangelho pregado é lá fora o que diz que você é cristão ou não é as suas atitudes, as suas falas, os seus pensamentos da porta para fora. Tem muita gente cheia de pecado que vem aqui dentro para validar pecado. Aqui não é lugar de esconderijo de pecado não, tá? Aqui é lugar santo. Aqui é lugar de arrependimento. Aqui é lugar de transformação. Para de achar que você tem uma vida medíocre, medíocre aí fora. Faz um monte de caca durante a semana. E vem no domingo. <risos> Ei. Pode parar, não vem não. Vai jogar sinuca comer carne com os amigos, irmão. O lugar não te transforma. Se vocês acham que a igreja vai transformar vocês. É porque Jesus ainda não te transformou. Porque é Jesus que transforma. Você faz o lugar, não é o lugar que faz você. Senão eu durmo numa garagem e acordo num carro. Tem gente se escondendo atrás dos cultos. Tem gente que lá fora é virado no alho e aqui dentro, oh, oh, cordeirinho. Ei, vocês podem enganar o pastor, a pastora, os irmãos. Hum. Tem gente aqui, Deus está me mostrando. Oh, Jesus, Jesus. A sorte é que eu não tenho permissão de dar nome, hein? Se não... Irmãos, princípios básicos para a prosperidade. Vocês querem marcar papel e caneta ou vamos só lembrar? Vamos lembrar, né? Então vamos começar lá do princípio. Nós temos leis na Bíblia. né? Quem lê a Bíblia não é só de... sabe que existe. Dízimo. Uau, é horrível falar de dinheiro na igreja. Eu vou falar porque eu não sou pastor. Então eu posso falar, eu sou dizimista, eu sou ofertante. Eu cuido da minha igreja. O meu pastor Júnior Rostirola esteve aqui, né? Você sabe como ele veio? Carro? Avião comercial? Ele veio com o avião que eu pago pra ele. Ele voa de avião particular o Brasil inteiro. Porque eu cuido e honro o meu pastor. Tem gente aqui que quer ser próspero. E nem dízimo dá. Dá não, perdão, que eu também não dou dízimo. Devolve. Porque o dízimo não é nosso. É a parte que não nos compete. Ei, tem um monte de gente aqui que vai lá no Google para achar a resposta para não dar dízimo, é porque Jesus veio com um novo. Ele não fala de dízimo. Vão se converter. Dízimo é lei. A lei não mudou com a vinda de Jesus. Então temos o dízimo, temos que dar o dízimo. 10%. Oh. Primeira chave para ser próspero. Então se você não dá o dízimo, já está descartado da prosperidade. Quem está falando eu. Posso estar errado pra caramba, mas. Segundo. Tem irmão que vem na igreja aqui e encontra um monte de irmão todo domingo. Não sabe nem o nome do irmão. Não sabe se o irmão precisa de alguma coisa. Às vezes uma... Tudo bem, como você está? Que tipo de relacionamento de igreja, de família é esse? Se você não sabe o nome do irmão que você não está lá todo domingo. Três. Pastor, levanta um pouquinho, por favor. Eu vou, ó, isso aqui é pesado isso aqui é pesado, irmão vocês sabiam que ele não é um robô uma máquina? <risos> assustei muita gente perdão se eu cortar ele, vai sangrar igual eu e você sabe o que isso significa? ele é humano como nós sabia que ele também às vezes precisa Oh, meu pastor, como você está Está tudo bem? A gente só quer que venha até nós. Mas a gente, esse homem carrega uma carga e essa mulher, a pastora, que vocês não têm noção. As coisas se resolvem lá em cima. É joelho no chão e oração. Vocês têm noção quanto que aquele homem ora por todos vocês? E agora eu quero saber quantos de vocês verdadeiros, não precisa levantar a mão nem nada, pensem, oram por ele de verdade, pelo seu pastor, pelo seu pai espiritual, pela sua igreja. Ai gente, ai gente, eu vou falar por mim também, que eu também cometa falha às vezes. Ah Pai, eu quero isso, ah, Pai me abençoa, ah, pai, pai, pai eu, eu, primeira pessoa, singular, primeira pessoa singular. Nós não é sobre mim. É sobre Deus e as pessoas. O pastor de vocês tem que ser cuidado. Honrado. O meu pastor. De novo, Junior Rostirola. Ele tem um melhor dessa terra. Ele voa de avião. Particular que eu pago. Ele tem um carro zero que eu dei. Ele mora de frente para o mar, na beira da praia, que eu dei para ele o apartamento para morar. Eu pergunto se ele precisa comprar algo. Eu dou tênis, eu dou roupa. Não estou preocupado se ele precisa. Ah, mas o pastor Marcelo já tem dinheiro, tem uma caminhonete tona, uau. Não precisa de nada. Não é isso. Não está vinculado ao valor. Está vinculado à intenção. Está tá, tá vinculado ao coração, ao cuidado. Como é que vocês querem ser prósperos? se vocês não cuidam da prosperidade do pastor de vocês? Existe como? Sejam sinceros. Isso não está na Bíblia, mas basicamente eu estou dizendo, eu quero que alguém me diga. Pensem, tem como? Tem alguém que não é da igreja aqui, que está vindo hoje, foi convidado alguma coisa, que é a primeira vez? Um irmão? Dois irmãos? Três irmãos? Tem mais lá? Tem uma irmã com a mão assim, com vergonha? Tem outra lá? Sejam bem-vindos à família, que aqui é maravilhoso, viu? E voltem sempre. Não se assustem comigo não, que eu não sou daqui. Eu só venho hoje e depois volto pastor normal. É. Não é que às vezes assusta, né? O irmão fala, será que toda vez é assim? Não, tem um pastor bom, aquele começou, aquele é top. É Brincadeiras, mas gente... Então, eu, eu falei algumas coisinhas básicas para vocês, né? Então, ministério de casa, lei, responsabilidade pastor a prosperidade é algo que a gente conquista não tem graça, milagre, é uma conquista. Vocês têm que fazer para ter a prosperidade. Se vocês fizerem essas chaves que eu dei para vocês e nada mudar, vocês podem brigar com o pastor na brincadeira. Vocês podem me procurar. Porque eu falo de Deus para vocês essa noite. Deus mandou o anjo nesse lugar. Porque essa é a noite da transformação. Transformação de pensamentos. Transformação de casamentos. Transformação de entendimento sobre a lei e responsabilidade. Vocês não querem ser próspero? O nome... Vamos ler lá. Conferência Seja Próspero. Vocês hoje, na última noite... Depois de tudo que vocês aprenderam. Eu vi todas as pregações até a minha. O anjo veio. Então vocês têm o conhecimento. Vocês têm o exemplo. E hoje vocês têm a oportunidade. A oportunidade é hoje. O anjo vai embora. Ninguém é obrigado a nada. Se vocês acham que eu estou falando qualquer besteira. Qualquer coisa que não faz sentido. Esquece tudo que eu falei. Fica quietinho no seu lugar. Peço perdão. Glória a Deus. Venha só na inauguração do um novo tempo. Porque isso é promessa de Deus e vai se cumprir. Isso não é o Tiago. Isso é Deus. E eu vou voltar mesmo de bicão, porque daí não é Deus, é eu mesmo. Que vou estar aqui. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu posso ficar a noite inteira aqui falando muitas coisas. Só tem um jeito da gente parar. Eu convido vocês para ter uma experiência com Deus. Eu posso tomar essa água aqui? Uau. Tem gosto de laranja Vocês estão aí? Pregador, amigo do Marcelo, deve ser sério Deve ter gosto de laranja Uau Agora Se eu te der a xícara para você beber Você vai tomar E vai dizer Tem gosto de laranja Ou não tem gosto de nada Eu falo de um Deus do impossível um Deus de prosperidade. Só que eu não quero mais ter que falar para vocês acreditarem. Eu quero que vocês tenham uma experiência com Ele nessa noite. Eu quero que vocês verdadeiramente vivam uma experiência com esse Deus que eu estou aqui falando. Com esse Deus que me trouxe aqui. Eu quero nessa noite transformar vidas. Você que quer essa transformação. Que quer essa mudança. Que quer ter essa experiência nessa noite. Vem aqui para frente. Eu quero orar para você. E você. Que está afastado da casa do Pai. Que você cometeu um pecado. E achou que é o fim do mundo. Que você é o maior pecador do mundo. Pois Deus me trouxe aqui para te falar. O inimigo. Conhece o seu nome. Só que ele insiste em te chamar pelos teus pecados. Jesus nessa noite. Conhece todos os teus pecados, mas Ele te chama pelo teu nome. Não interessa o que você fez, não interessa o que passou, não interessa o que fizeram para você. Essa é a noite de viver algo novo. Vamos viver algo novo nessa noite. Muito obrigado por ter ficado conosco até o final. Se este conteúdo abençoa a sua vida, compartilhe com todas as pessoas que você conhece. Siga-nos também em nossas redes sociais, arroba Amor e Cuidado. Deus abençoe.